0: Przed nami druga część podsumowania 2019 roku. 2019 to nie tylko dobre filmy, ale także filmy złe i rozczarowania. Ten materiał
1: podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza piątka to będą filmy, które nas najbardziej rozczarowały, a druga piątka to te filmy, które są raczej obiektywnie krytykowane.
0: Cześć, witamy bardzo serdecznie. To jest Kamil i Rafał. A my rozpoczynamy drugą część podsumowania 2019 roku. Teraz czas na rozczarowania filmowe oraz najgorsze filmy. Od czego Rafała zaczynamy? Zaczniemy
1: od tych filmów, które chyba nas najbardziej rozczarowały w porządku. Bo. No też sobie sporo po nich obiecywaliśmy. Więc żeby nie przedłużać, przechodzimy do piątki filmów, które nas rozczarowały najbardziej w tym roku. A na miejscu piątym jest. Yesterday.
0: Tak, jest to film, który kolejny film opadający w pewien sposób o fenomenie muzycznym, bo Yesterday jest to film o Beatlesach, którzy o bardziej o ich muzyce. Przestali istnieć. Tak, a pozostała tylko ich muzyka. Tak jakby. No i jest to typowa komedia, typowa komedia taka nawet brytyjska z dużym z mocnym elementem romansowym. Mm-hmm. I spodziewaliśmy się, że będzie to film bardzo przyjemny, który jednak będzie filmem mądrym. Okazało się, że jest to film troszeczkę inny. Że jest to film absolutnie pozbawiony jakiejkolwiek puenty
1: i absolutnie pozbawiony jakiegokolwiek morału. No fakt, na etapie zwiastunów zostałem złapany głównie chyba przez muzykę Beatlesów i faktycznie czekałem na ten film, no bo hey, okej, no, kto nie lubi Beatlesów? I zaintrygował mnie ten pomysł, że nie jest to stricte jakby historia zespołu, tylko faktycznie wzięli sobie ich utwory i na kanwie ich utworów
0: budują jakąś własną historię, No ale to no, nie tak wiesz, bardzo to. nie zagrało. Tak, ja myślałem, że to jednak będzie o wiele bardziej intrygujący i ciekawszy koncept do przedstawienia na dużym ekranie. No to teraz miejsce czwarte i upiorne historie po zmroku. Nowy film od Pro produkcji Giallo mm-hmm. del Toro, który miał być również czymś świeżym w tym świecie horrorowki niehorrorowym, korzystającym, bazującym na bardzo typowych elementach. Może nie tyle świeżym, co
1: właśnie, który bierze te wszystkie znane elementy i podaje nam je w takiej y, formie, która jest dla szerokiego widza przystępna. Fakt, że film jest tak naprawdę y, ekranizacją upiornych opowiadań po zmroku, takiej serii opowiadań bardzo popularnych swego czasu w Ameryce. I faktycznie sam fakt, że robił to del Toro, no to już nazwisko producenta przyciągało do do ekranu. Jednak nic tutaj z tych konceptów, które zostały nam przedstawione w Zwiastunie nie zostało zrealizowane w 100%. Mamy grupkę dzieciaków, która biega gdzieś tam po polach, po domach, pojawiałem się randomowo, wyskakują potwory i trzeba je pokonać, albo one pokonują te dzieciaki. I tak naprawdę to się wszystko kręci wokół tego. Szanuję trochę za praktyczne efekty specjalne, ale ani konceptualnie te potwory nie są jakieś takie, które... nie, nie, nie jest to nic nowego.
0: Tak, ja, bo ja mam największy problem z tym filmem taki, bo to są pojedyncze opowiadania złączone przypadkowo, przez przypadek, nieumiejętnie, w jeden film. Bo mm-hmm. mamy historię, która wiąże się nam w całość przez właśnie wspomnianą grupkę dzieci. Każdy z nich musi się zmierzyć z jakimś swoim jednym Lę. strachem, lękiem. I to wszystko.
1: Także, kończąc, bo nie ma nic więcej do powiedzenia na temat tego filmu, także przejdźmy już do miejsca kolejnego.
0: Uf, miejsce trzecie, Rambo, Ostatnia krew. Uf. Jest to film, który był tym, czym miał być, ale po, czym, po, po którym spodziewaliśmy się czegoś więcej.
1: To jest film, w którym Rambo jedzie do Meksyku, dostaje w Ciry wraca i jedzie do Meksyku i...
0: Nie, i wtedy Meksyk przyjeżdża do niego. Nie, nie, nie.
1: Później jedzie drugi raz do Meksyku
0: A. i potem... I potem Meksyk przyjeżdża do niego. E, właśnie bardzo mocno dostało się nam za e, recenzję na temat te, tego filmu, recenzję tego filmu, ale nadal nie zmieniamy zdania. Jest to absolutnie. zły film, który jakby, mimo że próbuje nam powiedzieć coś nowego w ramach tego uniwersum, nie mówi absolutnie nic dobrego i nie pokazuje nam niczego nowego. Jakby tak naprawdę biorąc Rambo i e, zniżając go do poziomu zwykłego najemnika, który musi wykonać jakiego, jakieś zadanie. Znaczy, mnie ten film
1: rozczarował ze względu na to, że no, dużo sobie obiecywałem po y, stalonie, który parę lat wcześniej fantastycznie wrócił do roli Rockiego w Creedzie, potem to powtórzył w Creedzie w drugiej części y, i myślałem, że Rambo to będzie taki jego właśnie jakiś passion project, który faktycznie będzie chciał dokończyć, żeby oddać hołd tej postaci, która y, no, miała... Ma, ma, grupkę, ma, ma grupkę fanów, miała bardzo dobry pierwszy film, miała d- trochę gorszy drugi, Ale trochę, całkiem zły no, trzeci. No, porządku, no i ten John ale... Rambo też nie był. No tak, był. tylko
0: właśnie chodzi o to, tu masz absolutnie rację, no bo z kim utożsamiamy e, Sylwestra Stallone? Z dwoma postaciami, no z, z Rocky no tak. i z Johnem Rambo. Więc jakby zrobienie tego, co zrobiono z tym filmem, no to, no to no rozczarowanie właśnie... ogromne. No niestety. Miejsce numer dwa. To my, czyli... Us. Jesteśmy w mniejszości, o jeśli chodzi o ten film, o zdecydowanej mniejszości, ale my spodziewaliśmy się zupełnie czegoś innego po tym filmie Jordana Pila, który jest mesjaszem horroru, przynajmniej taki skreowany w XXI wieku. No bo jest to film, który mówi nam bardzo ciekawe rzeczy, który próbuje bawić się tą ideą horroru. Próbuje ideą tej rodziny, która musi uciec przed właściwie samym sobą, prawda? Ale robi to na tyle nieudolnie, szczególnie w ostatnim akcie, że my zastanawiamy się, czy taki pomysł był od początku? Czy może ktoś w trakcie realizacji stwierdził, że coś tu trzeba zmienić, żeby ten film podobał się szerszej publiczności?
1: Znaczy ja powiem tak. Problem z tym filmem jest taki, że pomysł na niego skończył się na etapie zwiastunu i To, co widzimy w Zwiastunie, co nas urzekło i bardzo zaciekawiło, jeżeli chodzi o tę produkcję, to jest pierwszy akt, może początek drugiego i później już nic, co w Zwiastunie jest, to ten film idzie sobie, jest po prostu puszczony w swoją stronę i po prostu idzie i rozleka się, a już po prostu, jeżeli ktoś nie oglądał, to teraz będzie malutki spoiler, a już później po prostu powiązanie tego z z jakimś rządem, który jakimiś podmienia ludzi. To jest po prostu taki bezsensowny bełkot, który niby miał być jakimś komentarzem społecznym, ale tak naprawdę to
0: nie nie, nie działa, na na żadnej płaszczyźnie nie działa. Szczególnie, że ten film ma bardzo wiele problemów logicznych, też związanych właśnie z tym, o czym wspomniałeś, że skoro są właściwie... Są dwa światy, ludzie są dobrzy i źli Ci źli ludzie to są tylko elementy Złych naszych charakterów I oni sobie żyją Ale jednocześnie właściwie nikt ich nie powstrzymuje Przed wyjściem na zewnątrz, niby jesteśmy połączeni Ale tak naprawdę okazuje się, że nie do końca I tak naprawdę nic nie wiemy Nie wiemy nic, mimo że film się kończy Trzymaniem za ręce, nie wiemy nic (śmiech) No to było chyba tyle No i miejsce pierwsze Miejsce pierwsze, którego Rafał Nie może przeboleć do dzisiaj To dzisiaj mam koszmary. I dlatego ten film znalazł się właśnie tak wysoko.
1: Król Lew.
0: Największe rozczarowanie 2019 roku. Dlaczego, Rafale? Zniszczono (grym) mu dzieciństwo, przede wszystkim, (grym) dlatego. No tak, niestety.
1: To jest moja ukochana bajka z dzieciństwa, którą... Po prostu znam na pamięć w całości i jak mnie ktoś obudzi o drugiej w nocy i i zapyta o randomową scenę z tej bajki, to będę w stanie mu powiedzieć dialogi. Także bardzo duże oczekiwania, największe jeżeli chodzi o te disneyowskie adaptacje swoich klasycznych animacji, bo miałem bardzo duży związek emocjonalny z tym filmem, ale... To chyba nie tylko ja się zawiodłem.
0: Oj, nie zdecydowanie, bo powiedziałeś adaptację. No właśnie, czy jest to adaptacja, bo ten film jest przedstawiany przez Disney jako wersja aktorska. Tylko, czy jestem naprawdę? No nie, właśnie nie jest. Jest to
1: animacja w procentach animacja, która, no można powiedzieć, że remake. Tylko, że największy problem, jaki jest z tym filmem. Te, te zwierzęta, o co? Kto miał? Co? Ja nie jestem w stanie powiedzieć, co oni sobie myśleli, że mm, mamy w sumie, tą, mamy, mamy w sumie y, tą animację, gdzie mamy tego Hamleta, takiego w sumie trochę w świecie zwierząt, i te y, zwierzęta, które mają jednak te rysy ludzkie, to nie wiem. Wrzućmy i zróbmy z tego po prostu National Geographic albo Animal Planet i, I, i z, tą, z tą samą historią.
0: I zrobili. No i zrobili. E, no tak. Także największym rozczarowaniem 2019 roku, jeśli chodzi o filmy, był zdecydowanie Król Lew. Teraz przechodzimy do najgorszych filmów 2019 roku.
1: Na miejscu piątym Men in Black International. I... Nie jestem w stanie nic Wam powiedzieć na temat tego filmu. Znalazł się w tej piątce, bo w sumie mieliśmy zagwozdkę, jaki film tutaj umieścić, ale uznaliśmy, że piąte miejsce dla Men in Black należy się za tą miałkość i za to, jak niejaki jest ten film. Jak na taką markę i jak na dwójkę tak charyzmatycznych aktorów, jakimi są Tessa Thompson i Chris Hemsworth, to zrobienie tak bezjajecznego filmu, który bazuje tylko na jakimś głupim humorze, który też nie gra zawsze, y, który praktycznie nie ma fabuły, a jeżeli ma jakiś zalążek, to jest ona tak sztampowa i tak po prostu, y, którą możecie znaleźć w pierwszym lepszym filmie, który odpaliczy na Netflixie, y, akcji, że
0: no, ja, ja wyszedłem z kina zażenowany wręcz. Tak, Men in Black International to jest takie, to jest taki John Wick 3 dla dzieci. Okay. E, I to chyba tyle. Miejsce numer czwarte, polityka Patryka Wegi. Dlaczego? Dlatego, że jest to film? Nie, nie, nie. To jest pięć krótkich historii opowiadających bardzo dziwne, bo w większości przypadków fikcyjne historie, które mają bardzo wysoką szkodliwość społeczną. Opowiadają historie fikcyjnych postaci, które są inspirowane postaciami z z politycznej areny polskiej, które wyśmiewają wszystko, deprecjonują wszystko. Niezależnie od tego, kto na jakim stanowisku się znajduje i co tak naprawdę zrobił, obrywa się każdemu. I to po prostu jest fikcja właściwie w 90%, która nie mówi nam nic i jest tylko stworzona dla poklasku społecznego i stwierdzenia, że tak, zgadzamy się, bo my też nie lubimy polityków.
1: Ja nie wiem, czy ona jest zrobiona dla poklasku. To jest bardziej zrobione... Dla hajsu. No, dokładnie, dlatego, żeby wzbudzić kontrowersję. I to nie jest tak, że my poszliśmy na, z jakimiś oczekiwaniami na nowego Vega, tak. bo no, generalnie wiedzieliśmy na co się piszemy, chociaż ty może trochę mniej. <śmiech> <śmiech> Ale no, faktycznie faktycznie jest ten film no, tragiczny. No, pierwszy raz Wega zdecydował się na tak nie na, na tak jednoznaczne nawiązanie do osób faktycznie żyjących i faktycznie funkcjonujących w polskim świecie publicznym ale nie wiem skąd on po prostu wziął te historie. Po części podkoloryzował trochę historię, które znaliśmy z mediów, po części coś tam dopisał sam, ale dla mnie najbardziej szkodliwy jest może nie tyle sam film, co cała ta spirala, którą Vega nakręca w trakcie kampanii promocyjnej yy, i to, że, yy, no, że wiecie, że ktoś nie chce, żeby ten film został tak, upubliczniony. Ktoś i to, chciał mu
0: zamknąć usta. Że w
1: momencie premiery tego filmu wszyscy poszli, no bo... To, Co no, tam się dzieje, no, no, że chcieli gło- może jeszcze ukrócić, może zamordować. Tak. Moi dziadkowie byli na tym filmie, którzy normalnie nie chodzą do kina, a pobiegli w pierwszy weekend premierowy, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, bo tak było to nakręcane. No i, no i to jest szkodliwe. To jest szkodliwe i to jest złe. Dlatego za to właśnie należy się zaszczytne miejsce na, w
0: rankingu najgorszych filmów. Teraz miejsce numer 3 dla Dumbo. Kolejna adaptacja klasycznej animacji, przekształcona na film aktorski. I... Co do tego filmu mieliśmy ogromne oczekiwania, dlatego że dodano nam jakąś historię, dodano nam ludzkich protagonistów i antagonistów tak, aby przekształcić na coś nowoczesnego tę historię, ale wszystko jednocześnie położono. Bo Mamy jest Tima również, Bartona. Tak, właśnie, bo jest to również film niedorzeczny. To jest film osadzony na początku XX wieku, który ma bardzo jakiś taki steampunkowy feeling, mm-hmm. który ma postacie tak karykaturalne, że bardziej się nie dało, który ma niedorzeczne, apokaliptyczne wybuchy ognia i niszczenie o tak, dobre są. wszystkiego placów zabaw i w ogóle... To jest mistrz, tak pomieszanie z poplątaniem, z którego absolutnie nic nie wynika, bo nie jest to film ani dla dorosłych, ani dla dzieci. Że... Jest, y, dzieci są za małe, bo się przerażą
1: tym przerysowaniem i tym, jak ukazany jest y, ten świat, y, a dorośli się tak wynudzą na tym filmie, że to jest... Ale mamy wspaniałych aktorów, mamy Danego De Vito, mamy Michaela Kitona mamy Colina Farella, y, mamy Evergreen. w końcu Evergreen tak. Do tego Tima Bartona, który jest na zwiastunach, piszą o nim, że jest to mistrz wyobraźni, a no niestety nie widać tego. No i ja wiem, że Tim Barton już nie jest tym samym Tim Bartonem co kilkanaście lat temu, ale, ale jednak mimo wszystko. mimo wszystko oczekiwałoby się od tej historii, no właśnie, historii, bo no ja wiem, że sama animacja ma tam 60 minut i nie za wiele w niej jest, więc musieli podkręcić, ale po prostu dodanie tych dzieci, które są dziećmi i to jest koniec opisu ich charakteru w tym filmie, to jest...
0: Dziękujemy. Teraz przed nami dwa filmy, które są wielkimi zamknięciami serii. Miejsce numer dwa to Glass M. Night Shyamaliana. to jest film, po którym nie spodziewaliśmy się zbyt wiele, ale który i tak przerył nasze najśmielsze oczekiwania pod względem tego, jak złym filmem może być. No bo o czym jest ten film? Mamy
1: te postacie, które... Mamy postać Bruce'a Willis'a, która była w Unbreakable, mamy postać Jamesa McAvoya, która była w Split i mamy Mr. Glassa, granego przez Samuela L. Jacksona, który był w Unbreakable. I... Oni się spotykają. I po prostu Shyamalan pewnie myślał, że tworzy coś wielkiego. Na etapie, kiedy tworzył Split, uznał, że połączy to z Unbreakable i później, jak to zagrało, ludzie ludzie uznali, że że spoko nawiązanie. I on sobie pomyślał, że zrobimy o tym film. No i mamy. I film, który tak naprawdę... Nie opowiada jakiejś też konkretnej historii. Mamy tych trzech wariatów zamkniętych w wariatkowie i
0: babeczkę, która próbuje się porozumieć z nimi trzema. Ale wiesz, to jest film, który tak naprawdę nie ma finałowego aktu. On się kończy przed tym prawdziwym finałowym aktem, co jest niedorzeczne, bo ja wiem, że to jest wielki twist w stylu Shyamaliana, ale dajcie spokój. Bruce Willis, który umiera utopiony w kałuży. O tak, to jest najlepsza scena w tym filmie. Mm.
1: Także, Także e, nic tutaj, nic ten film tak naprawdę nie wnosi ani do gatunku, ani nic nie daje od siebie w ogóle jako film. Po prostu to, to są dwie godziny po prostu absolutnej nudy, gdzie ludzie gadają i może malutki plusik dla Samuela L. Jacksona, który faktycznie jako pan szkiełkowy wypada ok.
0: I ale... teraz. Tak, tak, tak. Może, ale. ale, ale. M- m-
1: bo nawet ten Makawoj tutaj szarżuje już tak, że no w Split mm. to jeszcze było ok, a tutaj już absolutnie, absolutnie paskudnie.
0: No dobrze, więc teraz, jaki film był według nas tym najgorszym, najgorszym filmem 2019 roku? Wiecie co, nie mieliśmy jakoś większych wątpliwości jaki film umieścić na tym pierwszym zaszczytnym pierwszym miejscu, bo jest to po prostu Mroczna Phoenix. Film zamykający sagę, wieloletnią, kilkunastoletnią sagę o X-menach, który jest tak złym filmem, że do tej pory śmiejemy się z wielu ten tego filmu. No, ni- no niestety. Ktoś w Foxie
1: dał za dużo wolnej ręki reżyserowi i... No i tak to jest, jak się daje wolną rękę reżyserowi za bardzo. Mamy film, który absolutnie nie trzyma się w żadnym momencie, e, w ryzach jest rozlazły, e, ma mnóstwo dziur fabularnych, ma tragiczną antagonistkę.
0: nieprzepisywany, przepisywany, e, w ogóle... Wprowadza się nam bohaterów, którzy absolutnie nie znaczą nic. Wprowadza się nam mnóstwo wątków, jak Genosha Magnito, jak kolejna próba ratowania Jean, jak jakaś potężna moc kosmosu, jak w ogóle obca rasa kosmitów, ludzi drzew, którzy mieli być prawdopodobnie z królami, zanim królowie pojawili się w Captain Marvel. To jest... Taki bajzel, bajzel, który po prostu aż nas boli ze względu na to, że takiej serii filmów, jakim serii, która ustanowiła właściwie to, jak wyglądają współczesne filmy superbohaterskie, taki, taki finał, takie zakończenie to jest po prostu grzech. Więc cieszymy
1: się, że X-Men... Ktoś za nami. I, tak, że to już za nami i X-Men i odtąd. X-Men czeka od tej pory już świetlana przyszłość w ramach MCU.
0: Tak mam nadzieję. To nasza piątka rozczarowań i piątka najgorszych filmów 2019 roku. A teraz wy powiedzcie nam, czy trafiliśmy w wasze gusta, czy może macie inne zestawienia najgorszych filmów i rozczarowań ubiegłego roku. I dlaczego się nie znamy i As jest super filmem.
1: To też możecie napisać.
0: Czekamy na wszystkie komentarze na dole lub na naszych social
1: mediach. Pamiętajcie też o przycisku subskrybuj i łapce w górę, jeżeli podobał
0: wam się ten materiał. A my? Widzimy się i słyszymy w kolejnym odcinku. Cześć, cześć.